0: Bienvenidos al podcast de Lady Science, un camino que vamos a hacer juntos hacia la salud y el bienestar con evidencia científica. Mi nombre es Teresa Hernández y soy científica, docente y divulgadora. En cada episodio compartiré claves de bienestar y salud, con un enfoque práctico, pero desde el rigor científico. Así que, si estás harto de bulos y de información no contrastada, este es tu lugar. ¿Me acompañas en este camino? sociales hoy en día? ¿Cómo debe ser un buen divulgador en salud? ¿Y qué puedo hacer para viralizarme en redes? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas a lo largo de nuestra conversación con el archiconocido y crack de las redes sociales Álvaro Fernández también conocido como Farmacéutico Fernández, el cual recibe más de 25 millones de visitas mensuales en sus perfiles de redes sociales. Hola Álvaro, buenos días. Es un placer contar contigo hoy para esta entrevista en el podcast de Lady Science. ¿Puedes empezar y contarnos qué opinas de las redes sociales?
1: Sí, bueno, yo siempre he dicho digo, que las redes sociales eh, tienen, o sea, tienen esa capacidad expansiva del mensaje, tanto para lo bueno como para lo malo. Entonces, claro. yo siempre pongo ese ejemplo ¿no? de, que, de que si detrás, o en mi caso, claro, en mi caso detrás de un mostrador, eh, yo pues en una hora puedo atender 5, 6, 7, 8, 9 pacientes, eh, pero, pero claro, no, no da para más. Sin embargo, eh, en, una hora, en una hora, en un vídeo, en, en una red social, puedes hacer llegar un mensaje positivo a miles de personas, eh, entonces creo que, que poder aprovechar positivamente ese potencial, ese poder expansivo de las redes sociales, pues es una cosa, que, es una cosa muy positiva,
0: claro. Claro, claro. Sí, las redes sociales son como un elemento, una herramienta que en principio son neutras, pero que las puedes usar bien para mal. La gente también las puede usar para, para esparcir bulos, como para bien, en este caso siempre, en nuestro caso, pues divulgando información científica revisada por pares y, y, y con fuente, fuentes confiables, ¿no? Es sí pues, esto es lo
1: que te decía que el poder expansivo es para lo bueno y para lo malo eh, entonces claro cualquiera puede, puede transmitir o sea, cualquiera puede salir allí diciendo lo que quiera eh, pero esto esto es así <risa> no, no, solo, no solo funciona para lo positivo pero bueno yo creo que por suerte nosotros lo que hacemos es aprovechar esa vertiente positiva que tienen así que así que yo en ese sentido uh, estoy muy contento con la labor que hago no solo yo eh, porque hay yo creo que hay muchos sanitarios con unos perfiles interesantes el tuyo sí. por ejemplo, eh, mm. dando, dando la información desde además diferentes perspectivas, de diferentes puntos de vista, eh, pero dando, dando buena información, así que... Mm. Eh,
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, vamos allá. ¿Por qué decidiste Álvaro entonces estudiar farmacia?
1: Cuéntanos. Bueno, porque mis asignaturas favoritas en el colegio eran la, la química y la biología. Además, mi madre es farmacéutica, así que el mundo de la salud ha estado siempre muy presente en mi casa, ¿no? Pues está la típica conversación de, de sobremesa, eh, en cuanto te desvistabas ya, eh, estaban hablando de farmacia y así que la verdad que eso, o sea, siempre, siempre me tiraron mucho las la ciencias de la salud, ah, tenía claro que medicina no, no era lo que más me gustaba porque a mí o sea es que la química me encanta así que me pareció que lo que mejor
0: compatibilizaba
1: ambas cosas pues era era farmacia sí me pareció estudiar
0: farmacia
1: sí 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 eh, la verdad que la verdad que la carrera ya, ya decía digo me gustó mucho sobre todo sobre todo eso yo creo que da un panorama muy amplio de, de las ciencias de la salud toca toca muchas ramas eh, y bueno también tiene eso lo que decía digo también tiene sus cosas menos positivas eh, yo creo que lo que más me lo que más me sorprendió es que yo llegué para primero súper, súper ilusionado, ¿no? ¡Qué guay! Comiendo llegas, la universidad,
0: ¿no? Todo motivado. Esto es.
1: Y cuando llegas, yo creo que primero fue el, el curso, o sea, el curso más duro o el que el ¿Qué? que me pareció más, más feo, después visto con, con un poco de perspectiva, ¿no? Porque llegas allí sí. y digo, uff, yo pensaba que iba a estudiar un montón de química y un montón de bioquímica y tal, y no, esas, esas asignaturas no están en primero. No, <ríe> Estas, no. Son... Las que vienen después, ¿no? Las de primero, la matem las matemáticas, la física, que son como asignaturas muy, muy troncales, que por supuesto eh, pues te dan los conocimientos que te hacen falta para, para poder. Para poder hacer esas asignaturas que sí querías hacer y que, y que si no tuvieras estas, pues sería imposible, porque no, claro. necesitas los conocimientos básicos, pero, pero bueno. Eh, luego ya, a partir de segundo, la cosa, la cosa me pareció, me pareció mucho mejor. Y, y luego, no sé, también destacaría que es una carrera en la que es complicado a lo mejor compatibilizar con otras cosas porque tiene muchas prácticas eh, y, y bueno, requiere, requiere mucho tiempo porque o sea, la, entre las, las prácticas, las clases teóricas y tal, pues exige mucho tiempo pero vamos, es una carrera súper bonita eh, así que a mí, yo la verdad que no estoy nada, nada descontento con la decisión que tome. Eh, no sé qué te parece a ti, a lo mejor yo supongo que tú eh, pensarás algo algo similar y que
0: sí. sí sí básicamente opino también que para mí es una carrera muy muy bonita porque es como muy amplia y tiene tantas objetivas y tantas asignaturas en las que te puedes especializar porque hacemos salud pública inmunología micro micro para parasitología luego puedes especializarte en la parte de biotecnología genética eh, gestión farmacéutica eh, es que es un abanico tan amplio de especializaciones que, que es, a mí me encantó personalmente y, y, lo, y creo que te da también una visión muy global a nivel biosanitaria que es, que es fantástica a mí es que muchas veces siempre me están preguntando, me escriben muchísima gente, pero que un número incontable pero que ya no puedo responder a todos porque no doy abasto, diciéndome ¿qué puedo estudiar para ser científico? porque no sé si decidirme entre biomedicina o medicina o, o farmacia biotecnología porque ahora han sacado un montón de carreras nuevas que cubren como ese, aspect, ese, ese espectro de y yo les digo pues no sé hacer farmacia porque es como una carrera muy general es de la antigua digamos usanza y, y te da una visión amplia y luego sí que te puedes especializar en la parte que quieres si quieres sí, hacer un poco más de bioquímica o quieres hacer biomedicina o no sé que te da muchas te abre muchas puertas
1: Sí, te da los conocimientos para luego poder seguir avanzando en tus estudios en el sentido que tengas. Además, probablemente, yo la verdad que no, no es que la investigación haya sido algo que me haya tirado mucho nunca, pero entiendo que o sea, entiendo que, que además cuando tú acabas la primera carrera, quizá has profundizado más en diversas, en diversas asignaturas o en diversos uh, especies y Eres un poco puedes tomar una decisión un poco más consciente de qué es lo que de qué es lo que lo que quieres hacer con tu futuro claro te ha dado un margen ahí de cinco años y más conocimientos para poder decidir un poco un poco mejor pero bueno no sé tío, qué es lo que te gustó a ti o lo que más te gustó de la, de, la, de la carrera y lo que menos
0: claro lo que menos que había que estudiar muchísimo es durísima de hecho me ha hecho mucha gracia que he leído por aquí una chica que decía que le entró depresión cuando entró a la carrera eh, es muy dura, o sea, hay que estudiar muchísimo, pero bueno, si lo que te gusta eh, no te resulta pesado, sarna con gusto no pica, que suelen decir, ¿no? Y por otro lado, yo, a mí me gustaba tanto que imagínate, yo empecé a vivir en una residencia de universitarios, ¿no? Lo típico, eh, porque yo vivía en un pueblo, me mudo a Valencia, me pongo a vivir en una residencia de, de estudiantes, y en mi habitación me pusieron, compartí habitación con una chica que estudiaba educación especial. Y, pero ya venía, de, en verdad, de una rama eh, de salud, un, un bachiller de sanitario, pero o sea, ab, entró a educación especial. Y era yo tan apasionada en mis estudios y en lo que estudiaba, que se cambió de carrera. Se dejó educación espe especial y se metió a biología. Porque decía, es que me gusta demasiado lo que estudias, es demasiado atractivo y lo mío, pues lo típico. A ver, educación especial también es bonito, pero no es tan atractivo a lo mejor como una biología, una farmacia o... Oh. Bueno, es lo que yo pienso. Que bueno, si te gusta... le, cambiaste,
1: le cambiaste la perspectiva, vaya.
0: Totalmente, vamos, tuvo que, que dejarse la carrera y empezar, empezar en, 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 primero en biología.
1: Oh, bueno, oye, esto, esto es una buena historia para contar, ¿eh? Sí, sí. O sea, que, que...
0: Hay que inspirar, hay que inspirar.
1: Maravilloso. Eh, eh, bueno, no sé, yo. Eh, te no sé, ¿qué, te qué quería yo preguntar. Preparo? Dime.
0: Dime, dime. Que no sé si será un rasgo común, pero me parece muy curioso que todas las cuentas así españolas que son como más virales en TikTok es como, son como de, de personas que, que han estudiado varias carreras. Bueno, entonces, en tu caso, ¿tú has estudiado también alguna carrera más aparte de farmacia?
1: Sí, yo he estudiado empresariales, eh, marketing y, y comercio electrónico. Eh, wow. no, sabía, no sabía yo que esto, que esto era, era, era una, una especie de norma que se cumplía, la verdad. No es
0: norma, pero es curioso. <risa>
1: lo he relacionado, ¿eh? Eh, la verdad no, era algo que desconocía pero sí, uh, yo estudié vamos, además que, que yo, o sea, mis carreras alternativas en principio parece como que no tienen mucho que ver eh, mucho que ver con farmacia ¿no? porque pues eso, yo estudié ADE eh, y marketing y comercio electrónico pero, pero o sea, yo siempre he tenido muy claro que, que iba a trabajar en la oficina de farmacias o sea, un breve periplo que hice trabajando fuera de España en, en inspección farmacéutica eh, yo tenía claro que lo que me gustaba era la oficina de farmacia. Y la oficina de farmacia tiene una componente que la gente pues, desconoce. ¿no? Es muy típico el señor este que entra y dice, dice, uy, si hoy no hay nadie, eso es que no tenéis nada que hacer. Y dice, no, no, que dentro, o sea, en la rebotica la cosa es muy distinta. Dentro hay muchas cosas que hacer que, claro. que es solo atender pacientes, porque al final, por supuesto, tiene esa componente sanitaria de, de trato directo con el paciente, pero son empresas que tienen que funcionar con sus números como todas las empresas. Y, y entonces, a mí me pareció que esos conocimientos de gestión, en un momento dado, eh, eh, me, podían, me podían ir bien. Eh, eh, pero bueno, entiendo que tú también tienes, también tienes más, de, más de una carrera.
0: Sí, sí. No, pero a colación de lo que estás diciendo, a mí también me pareció como una brisa de aire fresco llegar a quinto de carrera y de repente, después de haber escuchado como, o haber pasado tantas asignaturas de la rama biosanitaria y de biotecnología, bioquímica y tal, de repente llegas a quinto y te encuentras con marketing, legislación, gestión farmacéutica y dices, me encanta esto, ¿no? Porque es un poco una brisa de aire fresco que, que contrasta con todo lo que llevas cinco años estudiando a tope, que a mí también personalmente me gustó mucho. Pero yo, por ejemplo, en mi caso lo que, lo que decidí hacer es estudiar, en este caso, hice óptica y optometría, porque también es una posible rama, y, no de la farmacia, pero si tienes una farmacia, pues puedes complementarlo con una óptica. Y luego también estudié diplomado en sanidad. Es como un título propio de, de, una, de una universidad de Castilla y León. Ajá. y entonces nada, estudié diplomada en óptica de y diplomada en sanidad y luego lo típico, hice un máster para poder hacer el doctorado y luego doctorado y por doctorado o sea bueno, que no, no paraba sé, de si estudiar
1: no sé si eso entra dentro de lo típico pero no, no, bueno, no es muy típico sí, sí, es, que es lo típico yo, yo, hace lo mucho tiempo que no me doctoro en nada pero, pero, pero bueno pues, la, aquí tenéis la, la, típica, la típica doctorada de las, que, de las que no abundan mucho, pero, pero bueno, la verdad que como, como trayectoria de estudio es, es muy completa, eso, de, eso, sí, de sí. eso no cabe duda. ¿Y qué tal? O sea, ¿Qué has hecho una vez que acabaste? Eh, porque tu trayectoria laboral, ¿cómo, ¿cómo ha sido?
0: Sí, pues a ver, mucha gente no lo sabe, pero mientras haces el doctorado, si tienes buen currículum, te pagan. Yo en mi caso conseguí una, una beca CPU, que es formación de profesorado universitario. Entonces, mm -hmm. yo mientras hacía el doctorado me pagaban y, aparte, daba clases en la universidad, en la Facultad de Medicina. O sea, Entonces, que
1: había... los estudios con, el... con tu vida laboral,
0: vaya. Sí, vamos, que mi vida laboral básicamente eran como mis estudios. O sea, yo hacía el doctorado y por eso, y por hacer el doctorado me pagaban. Entonces, y aparte daba clases en la Facultad de Medicina, lo cual me súper encantaba la parte de docencia. y Luego, eh, después de acabar el doctorado, también conseguí un contrato postdoctoral en el extranjero, es decir, el, el trabajo de investigador postdoctoral en, en Londres, en el Reino Unido, también es un trabajo remunerado. Por suerte, uh -huh. ahí me pagaban muy bien, conseguí ahorrar bastante dinero, y no es como aquí en España, hay mucho dinero para la investigación, y por suerte eso conseguí hacer un colchoncito, pero luego al volver aquí otra vez, pues sueldo precario. Pero bueno, no me quejo porque, porque por lo menos trabajo.
1: O sea, que, que lo de que la investigación no está bien pagada es cierto, ¿no?
0: Es, un es muy cierto. Demasiado cierto. Bueno. Está muy sí. mal pagada.
1: Pues ya lo sabéis, ¿eh? Que sepáis que la investigación tiene que ser por vocación, por lo menos en España. Sí, sí, sí.
0: Muy vocacional porque está muy mal pagada. Bueno, y eso no, hay que reivindicarlo. Yo por eso cada vez que sale una campaña de y no hay futuro, la apoyo al 100% porque es una realidad. Es que Ahora, más que nada, durante este periodo de pandemia, yo creo que ha quedado claro, que ha quedado patente y se ha evidenciado cuán importante es la ciencia. Y si no tenemos ahora una vacuna en España, si no la hemos desarrollado, no es porque no haya talento, porque aquí en España tenemos gente brillante en ese sentido. Es porque no se ha invertido suficiente, no ha habido contratados suficientes doctores, no se les ha pagado adecuadamente, etcétera.
1: Yo la verdad que mi, mi trayectoria laboral no está completa. ¿eh? O sea, yo empecé trabajando haciendo guardias de, noche, guardias de noche y fines de semana porque, tenía, o sea, porque yo seguía estudiando, entonces pues... Uh, en la farmacia Claro, trabajaba en una farmacia 24 horas y, 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 y haciendo turnos de, turnos de noche y de fines de semana. Pero luego ya pues, la farmacia me empezó a, a requerir más tiempo, así que dejé de poder ir a la facultad porque con el Plan Bolonia aquello de aquello de compatibilizar cosas con la universidad se complica ¿eh? o sea, yo cuando sí. estudiaba farmacia era más fácil, la verdad, porque había clases a las que podías faltar y era, claro. era tan relevante. Pero no. ya después con el plan Bolonia tenías que ir a clases que pues, tenías que ir a un mínimo de clases que yo anso, llegó un momento en el que en el que me fui posible, así que yo acabé la, 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 la empresariales la acabé en la universidad a distancia Claro. Eh, y marketing y comercio electrónico uh -huh. también tuve que renunciar a las clases a las clases presenciales y eso y un periplo que hice como, como vendedor de seguros entre <risa> sí, no sé no llegaría un año eh, eso sí. sí seguros seguros de vida y de salud ¿eh? todo relacionado <risa> todo el campo pero, pero pero que ya puedes imaginar lo exitoso que fue eh, <risa> así que así que yo la verdad que he estado siempre siempre trabajando en la oficina de farmacia
0: muy bien, claro, es que a ver si lo tienes Digamos, dentro de, del ámbito familiar Y puedes contar con ese Con ese apoyo pues
1: No, yo por... lo hice porque, la verdad que yo lo he hecho Porque, porque me gustaba no porque, no porque Mi madre fuera farmacéutica y tal Es que a mí me gustaba, y la que me gustaba Es una profesión muy bonita,
0: yo también he trabajado en la oficina De farmacia y es muy gratificante El atender todos los días a los pacientes Intentar resolver sus problemas Es como el psicólogo del pueblo no Eso Haces un poco como de <risa>
1: Yo no. so, decía, digo, antes me has estudiado Digo, antes me has estudiado digo, ¿y has estudiado más cosas? Digo, las que me faltan ¿tú? Las que debería de haber estudiado Y ya no he podido Porque, porque si, psicología aportaría, ¿eh? aportaría
0: Aportaría, aportaría la
1: verdad, la verdad que sí La verdad que sería una buena ayuda pero, pero bueno, no se puede estudiar todo Hay que ir eligiendo Y luego ya con la experiencia profesional Uno, se va, uno va aprendiendo las cosas que no ha podido,
0: que no ha podido estudiar Claro, claro, sí, yo, yo creo que desde que empiezas a trabajar, si tienes ambición y afán por formarte, puedes formarte en, en lo que quieras, vamos.
1: Sí, y yo decía, digo, además, cuando acabas la carrera, después de tus cinco años estudiando y tal, te, te piensas que sabes más que nadie en el mundo. Tú sales de allí diciendo sé, <risa> sí", bueno, que se me ponga por delante. Como llega una señora la primera semana que estás trabajando y en vez de una mositilina te pida un plamoxil, no sabes qué darle. <risa> Entonces, <risa> sí, bueno, y esa, y esa todavía que la gente la conocerá, pero como te pidan una niflosina, no sabes tú que es un omeprazol, así así te vaya la vida en ello. Pero bueno, es verdad que la carrera lo que te da es el, 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 la capa del criterio y, y los conocimientos para saber dónde buscar lo que no sabes y, y elegir la información buena. Y a partir de ahí ya arrancas y, y vas, vas escalando en tus conocimientos y al final, al final pues oye, vas, vas prosperando. Así que hay mucho por aprender todavía una vez que acabas, la verdad.
0: Claro. De hecho, hablando de, de aprender, considero, porque mira, hoy, hoy es el 28 de enero y es Santo Tomás de Aquino, que es el patrón de los maestros, creo. Y, sí. y hablando, creo que los maestros que mejor enseñan son los que te enseñan a buscar, a tener criterio, un pensamiento crítico, etcétera.
1: Sí, claro. <risa> es que además quiero decir, tía, yo hay muchas cosas de la carrera que si me las pones delante ahora pues no me acuerdo, eh, claro, pero sí, seguro sí. que me das, me das un rato para esto y te digo, vale, ahora ya si me acuerdo ya sé cómo iba esto y tal, y bueno, funciona porque hay cosas que es verdad que no vuelves a usar porque esto es así, y sobre todo en farmacia que es tan amplio, que abarca tanto eh, hay cosas, hay ramas que luego, pues si no, si no están en tu día a día pues las dejas, las dejas un poco la más botánica. Apajadas en función de la lo que te has especializado esto es ya, yo pues ahora mismo ya no me acuerdo cuáles tenían las piñas para arriba y cuáles tenían las piñas para abajo <risa> la farmacocinética
0: o sea. no la físicoquímica
1: <risa> bueno físicoquímica es que fue fue mi asignatura yo la verdad que, que fue la asignatura que peor recuerdo de todas o sea, yo creo que la era muy dura, dura. Si
0: hacían los problemas
1: momento. pero en mi caso no fue la teoría fueron las prácticas no sé yo debía tener una, una, una se me complicaron las prácticas por alguna razón que no recuerdo ya pero sé que me costó, sé que me costó sacarla, así
0: ¿Alguna anécdota nos puedes contar de la carrera?
1: ¿Alguna anécdota de la carrera? Bueno, yo la verdad que tampoco es que en el campus pasara mucho tiempo, pero sí que recuerdo que o sea, lo primero que yo tengo, en la, las mejores las tengo en el laboratorio. Eh, eh, además, todas con cosas que te han dicho, que, que te dicen que no hagas, y entonces esas haces. ¿no? O sea, por suerte estas, ninguna de las dos. Ninguna de las de las tres que tengo así he sido yo. En una salió rodando una, o sea, una centrifugadora que te dicen que tienes que equilibrar los pesos y tal. Y, 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 y si no, ¿qué pasa? Pues si no, pasa que aquello corre Exploté el miedo de, de que salga volando. Pues efectivamente si no equilibras el peso <risa> puede salir volando y aquella salió volando se quedó clavada en una pared. Menos mal que no había nadie eh, en el laboratorio en ese momento. Otra pasó cuando en un, en un experimento químico de estos con reflujo, pues en el laboratorio están los dos o sea, lo, como, ha ido con, con dos llaves, ¿no? una que abre el gas y otra que abre el agua con sus, sí. con, con sus colores uno rojo y uno azul y además te lo dicen, no vayas a confundir el agua con el gas pues, sí. pues allí hubo uno que decidió que, que enchufaba el agua donde el gas, el gas donde el agua y claro, eso puesto con el calor, sin el agua refrigerando y <risa> puesto con gas, aquello pegó un petardazo eh, estupendo así que todas, todas, mis, todas mis, mis anécdotas son así un poco zipizapadas en, en el laboratorio
0: yo tengo, bueno. una, yo tengo una que me pasó en clase muy graciosa. Pues resulta que tenía mi mejor amigo, tenía mi <coughs> mejor amigo de la universidad, era como muy fino, ¿eh? sus alemanes eran como muy muy, muy fino. Y coge y a él le gustaba todos los días, porque él iba a un grupo de prácticas diferente al mío, contarme lo que habían hecho en prácticas. Y en prácticas de farmacología teníamos ratones y les dábamos o bien cafeína o bien tranquimacin, y veíamos cómo respondían a, a diferentes pruebas de una prueba de esfuerzo una prueba de, de sensibilidad y para ello cogíamos una eh, o sea cogíamos unas cerdas de peine pero él cuando me lo estaba contando en vez de decirme en vez de decirme cerdas me decía cedras y yo decía qué y él me decía cedra y yo digo no <risa> no. Y luego se acaba la clase, pero yo ni me di cuenta, porque aquí en Valencia pues a lo mejor eh, gritamos un poco más de la cuenta sin darnos cuenta. Y luego acabamos la clase y se me acercó una amiga y dice, ¿qué hacías gritándole cerda a, a tu amigo? Y yo, ay, perdón, tanto se ha escuchado toda la clase riéndose. Y yo, bueno, pues no sabía que había tenido tanto. <risa> pero bueno, bueno por por no lo él no se lo toma mal.
1: Te digo, si él no se lo toma mal y tú no te diste cuenta, entonces nadie pasó mal rato. No,
0: sí, la verdad que yo no me di cuenta, yo no se lo he tomado mal, así que... Pero luego pensándolo, dice, está pues vaya show, ¿no? la casa de todos ahí, escuchándonos y... Pero bueno, bien. Una pues, cosas que pasan.
1: Sí, sí. Pues, problema, problemas del directo.
0: Sí, 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 tal cual. Muy bien. Eh, ¿Nos quieres contar un poquito, Álvaro, ya referida a tu trayectoria en las redes sociales, ¿por qué decidiste hacer divulgación sanitaria?
1: Bueno, yo creo que en realidad es un poco, un poco lo que hemos hablado antes. Eh, a mí me pareció que, que las redes sociales eso, tienen un potencial de expansión del mensaje, de, del, mensaje del, que, del que te puedes aprovechar para, para dar mensajes positivos. ¿no? Entonces, esa fue un poco la razón para, para empezar ahí. Lo que te digo, lo que te contaba antes, de, es que aquí llego enseguida a mucha gente y en la farmacia transmitir el mismo mensaje uno a uno, pues es, es, es mucho más complicado ¿no? mm -hmm. así, que, así que yo creo que en realidad eso fue lo que, eso fue lo que me motivó eh, no sé claro. qué es lo que, qué es lo es, que es? Es?
0: en mi caso sí, en mi caso por ejemplo fue que ver que había tanto bulo circulando por la gente. yo pensé, yo me dedico a la ciencia tengo capacidad de explicar por qué estos bulos no son verdad, yo tengo que hacerlo porque es que ya es un deber moral y ético el explicar eso y que quede claro a la gente entendible. Entonces empecé a coger publicaciones científicas en revistas de alto impacto, tipo Science, Nature, The New England, Cell, The Lancet, y dije, lo cuento directamente del artículo científico, del paper, y así no me, pueden, no me pueden decir que es un bulo ni nada por el, est eh, por el estilo, y me aseguro que la gente, pues eh, en ese sentido transmití mucha tranquilidad y mucha gente me daba las gracias por contar con alguien que, que tuviera conocimiento científico y que acercara la ciencia y desmintiera bulos. Que ya, básicamente no... por eso lo hice. Pues.
1: Yo llegué a desmentir bulos pero, pero no, fue ese, no fue ese proceso. ¿eh? Yo empecé haciendo <risa> vídeos en los que contaba lo que me parecía bien y después me empezaron a mandar un montón de vídeos de oye, ¿esto es cierto? ¿esto es cierto? ¿esto es cierto? Y ya hay un momento que dices, bueno, ya vamos a contar que no. <risa>
0: claro.
1: <risa> Porque hay algunos vídeos que dices, o sea, que estas cosas, eh, algunas ya que dices, a ver, no sé, no puedes usar... Eh, es que hay el sí, que el cloro. estás poniendo a la gente esto, bueno, el dióxido sí de cloro que es las, vacu
0: la las vacunas Usa, matan
1: claro, usalo para fregar el suelo, pero pero, pero no te lo puedes beber <risa> o sea, sí, sí, literal. Pues este, este tipo de cosas que ya cuando te las mandan, dices bueno, pues ya, ya me arranqué con ello y ya le cogió gusto a a, a contraponer a estas maravillosas, estas maravillosas ideas y sí, muchas veces
0: incluso contraponerlas con humor, con gracia o con algún bailecillo es casi lo mejor, ¿no? en plan bueno, es que, es que, hay, cosas ya... que son
1: tan, hay cosas que son tan poco serias que dice, no sé, un señor allí con su bata de médico diciendo que si mantiene relaciones del 1 al día al 15 del mes es más probable que te salga niña y si son del 15 al 30 es más probable que te salga niño, pues te tienes que tomar con humor, que <risa> <risa> <O> sea, <risa> a ver, claro, y además, es que el tío después me rebatía, no, no, y puedes ver los comentarios y hay mucha gente que lo confirma, que esto es cierto. Digo, me claro, el 50%. Digo, el claro. 50% dirán que tiene razón, pero, pero más o menos. Digo,
0: Por coincidencia me, habrá coincidido que.
1: Claro, el 50% van a salir niñas, el 50% va a salir niños. Al 50% le ha funcionado, pero en general no, no podemos extraer que eso que eso tenga, tenga ciencia detrás ninguna. Así, que, así sí. que, bueno, eso te lo tienes que tomar con humor, porque si no.
0: Por supuesto. Es en tu es. caso, ¿cuál es el, el digamos el primer vídeo que se viralizó y crees que empezó como a mover mucho tu perfil? Porque una vez se te viraliza el primer vídeo es como que ya van todos como más impulsados, ¿no?
1: Bueno, no, no lo sé. O sea, la verdad que no sé muy bien. O sea, yo nunca he sabido muy bien cómo funcionan los, los logaritmos de... de, de los, los, estos logaritmos, algoritmos. logaritmos sí. Los matemáticos, algoritmos, visto de, de TikTok, de Instagram. Nunca los he entendido muy bien. Uh, yo la verdad que tengo la suerte de que en TikTok se me viralizó uno de los primeros vídeos que hice en el que hablaba de, 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 que hablaba de por qué se rompían, cuáles eran las, las causas más comunes para que se rompieran los, los preservativos, yo creo que ese es el primer vídeo que se hizo viral que, pero es que sería, no sé, de los diez primeros vídeos que publiqué y tuvo un millón y pico de visitas eh, eh, que me pareció, bueno, yo te voy a decir, el primer vídeo que subí tuvo tres o cuatro mil que yo me parece una barbaridad, ¿eh? <risa> <risa> me pareció que era una cosa una cosa loca pero, claro. pero luego ya... Eh, yo creo ¿Y ¿Puedo que preguntarte
0: cuando lo subiste? ¿Cuándo lo subiste más o menos?
1: Pff, finales de junio. Ya había pasado la cuarentena, la primera cuarentena. Oh, wow. eh, yo no hice, o sea, yo empecé después, pues yo creo que fue eso. Principios, sí, en junio. Principios de, de julio o finales de junio yo creo que subí subí el primer vídeo, más o menos. No me acuerdo de mm -hmm. eh, te estoy diciendo que fue el primero de junio y fue el último la última semana de mayo, pero por ahí. Está, <risa> claro,
0: bueno, más o menos. Sí. Sí
1: que hace eso, unos meses, que es cuando cuando arranqué, eh, a, a, cuando arranqué a publicar y, y aquello, aquello funcionó bastante bien. Eh, ¿cuál, es el más, ¿Cuál es el más viral que tienes de los tuyos? Porque a mí los tuyos me encantan, además. Los que hacen los... <risa> Esas cosas como yo.
0: Muchas gracias. Pues sí, de hecho, uno de los más virales es uno en el que estoy testando las mascarillas, en el que se ve claramente, cojo una FFP2 con válvula, sin válvula, una higiénica, una quirúrgica y una, y una de tela casera hecha en casa. Y les añado agua, ¿no? Y veo la capacidad de retención de líquido. Y se ve como claramente las que llevan válvula, sale todo. Por eso se les llama mascarillas egoístas, porque dejan salir todo y, y sí que puedes contagiar a la gente. Y también, obviamente, en una casera hecha en casa, pues también pasa completamente el líquido, no retienen nada. Y ese, se súper viralizó ese vídeo. Pero ese vídeo realmente, aunque se haya viralizado, es el que más likes tiene y más repercusión ha tenido. Realmente no es el que más seguidores me ha traído, creo yo.
1: Bueno, hay veces que no tiene, no, no tiene, no tiene nada que no, ver, yo creo que no, o sea, no es mi vídeo, o sea, no sé, el vídeo más viral del vídeo más viral que tengo yo, creo que es uno que hice sobre la hipotensión ortostática, luego yo o sea, explicando qué es la hipotensión ortostática, ¿no? que dices, que yo, es que luego que hay vídeos que yo pienso que, que digo, bueno, a mí me gusta pero tengo claro que no va a funcionar, vas lo publicas y funciona estupendamente, y otros que dices, ¡buah! Yo creo que este vídeo es buenísimo y, y te va a encantar a todo el mundo, y resulta que no. Entonces, entonces sí. yo eso ya no, no sé pronosticarlo muy bien, pero, pero, o sea, que desconozco los motivos, no sé si tú me puedes arrojar luz, pero desconozco <risa> los motivos por los que los vídeos hacen virales o no, la verdad.
0: Coincido totalmente. Yo creo que siempre digo que TikTok es como lanzar una moneda y le das a la máquina y a ver qué pasa. Lo que sí que es verdad que yo creo que influye mucho es la capacidad de retención de la audiencia, el que vea en el vídeo hasta el final. Entonces, si el vídeo es cortito, es fácil que lo vean hasta el final, por eso normalmente se viralizan vídeos cortitos. Entonces, vídeos cortos que retengan a la audiencia y luego realmente que se viralicen mucho, pues yo tampoco lo sé. ¿Ves?
1: Pero o sea, en mi Pero caso es... La mayoría de los vídeos que tengo muy virales son los, son los más largos que he hecho. Ya, <risa> es que... tú
0: <estoy> también,
1: porque <risa> las
0: mascarillas era largo
1: ¿Ves? Pues eso, luego los que, los que, los más, o sea, los que más virales que tengo son, eh, duran 30 segundos o cosas así. O sea porque además al principio yo solo hacía vídeos de 15 segundos o de 30 porque no sabía que se podían cortar. Eh, 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 y esto, esto me llevó mucho tiempo de descubrirlo, entonces mis vídeos tenían que ser de 15, de 30 o si quería hacer uno más corto tenía que coger una canción que durara menos Ah, eh, vale, ya Porque había canciones que ya o sea, duran 7, digo, entonces si quería hacer uno de siete, todo TikTok que, que durara 7 segundos, entonces no sabía, descubrí mucho más tarde que, que los vídeos se podían cortar
0: Sí, sí, desde luego es que para manejar TikTok eh, necesitas mm, ser, ser, estar versado en, en la materia, porque la edición de vídeos no es muy fácil y tiene muchísimas opciones.
1: Sí, tiene muchas y tienen un montón de filtros y eso, mía, yo no uso muchos, hay algunos que me hacen mucha gracia y entonces los uso cinco veces, pero, pero yo los filtros los uso poco, por lo que he visto tú tampoco los usas demasiado.
0: Yo pero, para hacer alguna broma o algún recurso didáctico sí que me gusta utilizarlos, pero no, no de continuo porque no son una herramienta a lo mejor tan útil. A ver, son útiles para ejemplificar, pero no en la... No sé. Está, está bien. No gusta. Una cosa te que quería bueno, preguntar. Pues ¿Alguna eso, anécdota bueno. desde que sí. haces divulgación científica o sanitaria?
1: Eh, bueno, anécdotas y tengo. Al principio ya lo que pasa es que me llaman menos la atención. Es verdad que al principio había preguntas que que a mí me llamaban la decencia digo, no, no es posible. Digo, yo siempre cuento digo, que, que de los, de los primeros vídeos que publiqué, no recuerdo muy bien cómo de qué trataba exactamente, pero uh, recibí muchas veces por respuesta eh, la pregunta de que, cómo era posible que una mujer hiciera pis con un tampón puesto. ¿Sabes? Entonces yo pensaba que me estaban tomando el pelo las tres primeras veces que la recibí. La cuarta ya dije, digo, a ver si esto de verdad es una inquietud. Eh, sí. después me llegaron mensajes de un par de chicas Dije, bueno pues igual de esto hay que hacer un vídeo y ese vídeo se hizo viral <risa> pero claro. los comentarios de ese vídeo que está por ahí o sea, o sea, o sea, había gente que contestaba con sorpresa entonces,
0: madre mía sí, entonces sí, 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 sí,
1: te das cuenta de que hay veces que, que hay sí más hay mucho de...
0: desconocimiento
1: hay más desconocimiento del hay que muchos. del que a priori puedes pensar que, que oye eh, para eso estamos, ¿no? Para, para resolver claro, para esas, esas dudas. Yo digo, no, o sea, no hay preguntas tontas.
0: Por eh, supuesto, por supuesto.
1: Entonces, entonces lo que pasa es que, claro, ahora ya me sorprende menos, pero en su momento eh, sí que me sorprendió porque era algo... O sea, porque yo desconocía que había ese desconocimiento a, a determinados <risa> niveles. O sea, que... que mi, bueno. abuela,
0: mi abuela siempre decía, pregunta, pregunta cuando no sepas algo porque parecerás ignorante una vez y no toda tu vida. En el caso de que bien. te guardes la respuesta. Entonces, yo también yo soy muy preguntona. ¿eh? Yo, teniza. Eh, te quería contar... a ah, mi caso fue una anécdota muy graciosa. Este verano fui de vacaciones y yo seguía grabando mis TikToks, porque claro, en cuanto pierdas el hilo, es como que se pierde el flow, ¿no? Entonces, <risa> estaba de vacaciones y, y nada, me pongo a grabar en el balcón porque me gustaba la luz que había y tal. Total, que en la playa había niñas que me ven grabando, se me acercan, y me preguntan, oye, oye, ¿eres tiktoker? Y yo, bueno, sí, ¿cómo te llamas y te buscamos? Y, me, y les digo, Lady Science. Total, pasa el día, tal, se van. Y otro día me pongo a hacer la siesta y de repente empiezan por debajo del balcón. Lady Science, Lady Science. Y yo, que son las tres y media, a la hora de dormir, verano que están llamándome. Claro, llevaban mucho, lleva mucho tiempo sin publicar.
1: Llevaban mucho tiempo sin publicar. A mí eso, eso, nunca sé qué contestar a esa pregunta, ¿eh? Lo de, ¿eres, ¿Eres TikToker? Pues, creo que no. Bueno, pues, será que sí, ¿no? ¿Será que o sea, sí. Me ha hecho TikToker sin darme cuenta.
0: Sí, sí, que... esto es como una profesión ser TikToker, yo digo, madre mía, yo tampoco lo tenía pensado, pero sí.
1: Sí, porque además consume tiempo, eh. Y es absorbente, sí, sí. la verdad, porque consume mucho tiempo. Consume pero... mucho tiempo. Es verdad que es gratificante, pero consume mucho
0: tiempo. ¿Qué, qué ritmo de publicaciones haces tú ahora, cómo? más o menos?
1: Eh, pues, depende, hay días que publico, depende del tiempo que tengas. Si coges un sábado, igual publico más vídeos porque tengo más tiempo. ¿eh? Pero, claro. pero no sé, o sea, siempre intento publicar por lo menos un vídeo todos los días. Eh, yo también, yo
0: uno al menos.
1: O sea, uno o sea, uno, siempre uno al menos, normalmente publico más, ¿eh? Publico sí. dos, tres, una cosa así. Mm. La verdad, pero lo que tú dices, que si no pierdes el, pierdes el ritmo. Te <risa> no
0: estoy en la corriente. Claro. Sí, sí, muy bien.
1: Además, a mí se me van ocurriendo muchos temas y luego tengo que ir madurando las ideas. Y entonces ahora ya, cuando se me ocurre y ya, ¿sabes? Como que veo el vídeo digo, digo, va. Esto, esto tiene que ser así, entonces en ese momento ya no tengo que grabar porque si no como que se me pasa, se me pasa vale. la emoción y ya no me parece tan bien como me ha parecido en el momento en el que, en el que se me ha ocurrido porque, porque bueno, yo no sé, me parece complicado sacar, sacar muchas ideas, no sé, no sé cómo haces tú para, para sacar las ideas.
0: Yo lo que hago es que yo llevo un papelito, una lista, <ríe> me la tengo aquí
1: y, y, y
0: yo hago mi vida normal, ¿no? entonces cuando me viene una idea o la apunto en la lista o me la apunto en el móvil y luego repaso la lista, a ver, vale, tenía que hacer ta, 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 ta entonces siempre tengo ahí una lista, como siete u ocho vídeos que tengo pendientes de grabar. Y los voy haciendo, los voy publicando, y así un poco la dinámica.
1: O sea, que eres como mi hermana, que se apunta que se le ocurren de noche, y se despierta y las apunta en una libreta que tiene la cabecera de la mesa, <risa> pero tú, todo el día, full day
0: Sí, yo todo el día. <risa> por lo día, menos por la noche... noche descansas. Sí, descanso, descanso, por la noche estoy no muerto vale. y... y no. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? Nada. ¿Quieres comentar alguna cosita más, Álvaro?
1: No, eh, la verdad, eh, yo nada, encantado de haber compartido, compartido este rato contigo. Eh, eh, me alegro mucho de que me hayas de que me hayas invitado a tu canal y <risa> nada, cu cuando quieras eh, charlamos, charlamos otro rato. Darte la enhorabuena claro. porque la verdad que tu, tus vídeos me gustan mucho y nada, a seguir así.
0: <risa> Igualmente, Álvaro, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir conmigo este directo y ese buen rollito y nada, sí seguimos hablando y enhorabuena también por todos tus vídeos tu trayectoria y a seguir así porque vamos, vas fenomenal Muchas gracias Un besazo enorme Pao. Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio